0: Olá, bom dia pessoal, muito bom dia a todos, quinta-feira, vamos começar então mais um 60 e 60, como sempre aqui a gente faz nas quintas-feiras de manhã, as questões mais importantes que você precisa saber sobre o uh, CFG, então vamos lá ó, é... Questão número 1, um. vamos começar com uma mais tranquila hoje, hoje eu tô mais em paz aqui, começo da primavera, vamos fazer uma, uma live... É... Fácil? Fácil não é, né? Lembra que as 30 primeiras questões são as mais difíceis da prova. É, bom dia, bom dia. E aí, o, o WG9 aí, embora eu, eu, só, eu só esqueço o nome, eu sou péssimo. Quando eu tava, fui almoçar com um amigo meu do Bradesco, e aí a gente tava na Paulista, a gente tinha falado de um cara no almoço, ah, você não lembra daquele cara que fez o um curso com você, não sei o quê? Falava, ai, de nome eu não lembro. Aí eu fui, a gente saiu do, do, do restaurante, tava indo pegar meu carro, e aí a gente cruzou com o cara da Paulista, que ele trabalha lá no, no, no Bradesco também, né? E aí eu falei, ah, claro que eu lembro de você, né? Quando eu não vejo, eu lembro, agora de nome, não me deixe, não me faça passar vergonha. Não lembro de todo mundo, mas se você ouvir você, pelo menos da época que eu dava aula presencial, né? É, eu sei, mas agora também vocês me mandam mensagem no WhatsApp, eu vejo a carinha lá, então também lembro. O Brunão aí já caiu da cama também, o Brunão ainda tá acordado há umas três horas já. Vambora aí, vambora. Então, vamos lá. Questão número um. É, vamos começar com uma de capitalização. Cuidado, porque... Olha uma... o Sandrão um grande, Sandro, Bom dia, Sandrão. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, ó. É, questão número um. Se caiu alguma coisa assim, ó. Imagina que você tem uma taxa de juros de 50% ao ano, que é capitalizada... Quatro vezes ao ano, é capitalizada trimestralmente. É aí que você pode se perder. Por quê? Se ela é capitalizada trimestralmente, ela tem quatro capitalizações por ano. Tem que saber o número de vezes que vai capitalizar. Aí você vai pegar o 50 e dividir por quatro, vai dar 12,5. E ele quer a taxa anual equivalente. Só tem que elevar quatro tá ah caso se for semestral você divide por dois e coloca lá ao quadrado <risos> o, o Bruno Sandro o Thales, o pessoal da empresa aqui estão de cair da cama que imagina é sempre os madrugadores aqui então cuidado isso aqui tá questão número dois questão número dois eu queria trazer para vocês é, uma questão que pode aparecer que é assim Imagina que você tenha um um, um ativo com uma distribuição normal e uma, uma média de 0,5, tá? E ele fala que o desvio padrão é 0,1. Então 0,5%, que foi a média da rentabilidade, na, a, a, o rendimento médio ali que mais apareceu, e 0,1 de desvio padrão. Então, ele fala assim, de qual que é a probabilidade de dar 0,7? Olha, 0,5 mais 0,1 vai dar 0,6, tá? Para dar 0,7, é, você está mais no desvio padrão para lá. Mas o ponto é que quando a gente faz uma distribuição de probabilidade, como na curva normal, você nunca consegue saber o valor exato. Então, a probabilidade de dar um valor exato é zero, tá? Lembra disso, a probabilidade de dar um valor exato é zero, que é possível você prever aí qual a chance de dar um valor exato, tá bom? Uh, vamos agora falar mais uma questão número 3, que você tem um, 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 um conjunto ordenado, tá? Você tem um conjunto ordenado de... Um, observações, e você troca os extremos. Se você trocar os extremos, qual que é o termo que nunca muda? É a mediana. Lembra que a mediana é o termo do meio, você tem que primeiro ordenar. Ah, Caio, pode ser crescente ou decrescente? Tanto faz. Mas tem que ter uma ordem. Troca os extremos, o único que não muda é a mediana. Todos os outros podem mudar, tá bom? Questão número 4, uma questão de teste de hipóteses, que o pessoal costuma não gostar, eu digo assim, do CFG... É, tem tanto temas, são um, 12 temas, e o pessoal detesta alguns, né? O teste de hipótese, de longe, é um dos mais detestados. O que você tem que saber? Não vamos ficar perdendo tempo aqui. Nem quero que você perca tempo na prova. Se cair, caiu uma questão. Mas pensa assim, o teste de hipótese você tem que rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Essa é a ideia. O uh, objetivo é assim, você rejeitar a hipótese nula. Quando que você rejeita a hipótese nula? Quando você tem o valor da estatística do teste maior do que o valor. Uh, da curva. Então, o, você pode ser um, um, um valor que uh, tem a ver com o teste Z, o teste T, o teste F, ah, é não, você precisa saber assim, se o valor do teste for maior do que o valor equivalente da curva, né, da, da distribuição, você vai lá e rejeita. Se ele for menor, você não rejeita. Pronto, é isso, não fica perdendo tempo com isso aqui, tá? Questão número 5, uma que faz tempo que eu não falo aqui que tem aparecido, que é se ele te der uma matriz de covari, uma, uma, uma matriz de variância, desculpa. Ele pode te dar ABC ABC, tá? Três ativos, três ativos iguais, e ele faz uma matriz que ele coloca a covariância dos ativos. Então são 9, é, é, a variância, desculpa. São, é, oh meu Deus do céu, covariância, covariância, porque covariância é um com o outro, né? Variância é um só. Então, A com A, B com B, C com C, aí ele faz B com A, C com A, e aí pensa numa matriz. A ideia é o seguinte, é que você consiga descobrir qual que é a variância de cada um. Lembra, a variância é o padrão quadrado de cada um, com a variância média, o, o, o desempenho, a variação de um em relação ao outro, né? a variância de um em relação ao outro. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar que correlação, essa é uma fórmula que você não pode esquecer. Correlação é igual a covariância que divide dizia o padrão de A e o padrão de B. Não pode esquecer essa fórmula, não tem a fórmula dada na prova. Aí você vai fazer o seguinte: quando você tem A com A, tá? a correlação é igual a 1, porque é ele. Aí você vai ter lá covariância de AB, você pega lá A com A, desculpa, pega lá o que está na célula, divide por o padrão de A, vezes o padrão de A, porque é A com A. o padrão de A ao quadrado, em cima você tem o um valor e do lado esquerdo é 1. Um. Então você faz o quê? o padrão ao quadrado de A, joga 1 um para baixo, é igual à a, a, a covariância de A com A, dividido por 1. Um. Então, o desvio padrão ao quadrado de A é a covariância de A com A. Pega lá, tira esse quadrado que você acha. Então você acha o desvio padrão de A de B e de C dessa forma, dá um pouquinho de trabalho, mas você acha. E aí você mata a questão, tá bom? Questão número 6, para a gente terminar a parte de métodos quantitativos, hoje eu falei que ia ficar tranquilo, eu peguei umas questões chatas aqui. Vamos pegar é, uma que você precisa saber, é, que é uma que eu gosto do CDB com spread, tá? O CDB com spread é assim, ele te dá um CDB e fala que ele rende tanto. Aí ele pode falar assim, mas ele vai render 110% de CDI, você tem assim, multiplicar por 1,1, vai render 90% de CDI, multiplica por 0,9. E aí ele vai te dar um spread que você vai adicionar a rentabilidade do CDB. Só que tem que tomar cuidado que provavelmente o spread e a rentabilidade estão em bases diferentes. Você vai ter que trazer tudo para a mesma base, tá? É, faz a regra lá do quero, tem ou do jeito que o Rafa ensinou na calculadora. Aí, por último, você tem que tirar o imposto de renda, porque ele está pedindo a rentabilidade líquida, tá bom? Então, toma cuidado aí. Lembra que para fazer o ajuste de taxa, você vai usar dia útil, Para fazer o ajuste, o, o, a, a alíquota correspondente do imposto de renda, você vai fazer o dia corrido. Bom dia, Caroline. Bom dia. Bom ter você aqui. Bom dia. Beleza? Questão número 7. 7, 8 e 9 são questões de economia. Questão 7 é assim. Uh, imagina que você tenha o Brasil emitindo o título da dívida externa. Tá? Quando o título é emitido lá fora, entram um dólares no país. Porque conta que vão entrar no balanço de pagamentos, vão entrar pela conta financeira. Agora, quando o Brasil paga os juros dessa dívida, dívida, então imagina que seja um, um global bond que ele emitiu, que o, que o governo emitiu, que tenha pagamentos semestrais. Então, passou um semestre, vai pagar o primeiro cupom. Porque conta do balanço que vai sair pela conta de serviços e rendas, especialmente pela conta de rendas. Cuidado com isso aqui, para não errar esse conceito. Questão número 8: é uma questão que a gente pode falar, é... deixa eu falar, ah, uma que faz tempo eu não falo, ó. curva de Philips. O que é a curva de Philips? Curva de Phillips relaciona taxa de desemprego Taxa de desemprego com é, é, inflação. É, é, então, não. É, ai, meu Deus do céu. Taxa de desemprego com a... É, ai, deu um branco aqui. Curva de Philips era taxa de desemprego é, com a, a... Ah, esqueci. Eu já, eu já lembro. Peraí, como é que era? Ixi, o professor está tá lento aqui. Peraí, deixa eu lembrar. Deixa te pegar no cadeira que eu esqueci. Ai, gente, a curva de Philips, como é que era a curva de Phillips mesmo? Peraí, curva de Philips, era desemprego, vou pegar aqui no meu, no meu caderno, peraí. É, inflação, inflação, pronto. Então, assim, quando a inflação sobe, isso, a inflação mesmo, obrigado a inflação sobe, a, a, qual que é a ideia, né? É, é, as pessoas é, têm, é, você tem um trade-off, né? É, quando, quando as pessoas estão menos é, quando as pessoas estão mais desempregadas o que acontece? <risos> ai meu Deus do céu quando as pessoas estão menos desempregadas é, elas têm mais dinheiro elas gastam mais, então a inflação tende a subir então o desemprego cai a inflação sobe no curto prazo quando as pessoas estão mais desempregadas elas têm menos dinheiro para gastar. Se o desemprego aumenta, elas gastam menos, a inflação tende a cair. Então é uma relação no curto prazo, uma relação muito, muito questionada, tá? Mas que diz que existe uma relação inversa entre inflação e desemprego. <risos> Questão número 9, a última aqui de, de, de economia. Eu vou fazer uma de micro, que até troquei uma mensagem agora cedo com a Maíra, que é o seguinte, ó. É, quando a gente tem um imposto incidente sobre... Um, Uh, o mercado, né? lembra que em microeconomia você analisa só a variação de uma coisa como vai ter um impacto na outra, mantendo tudo mais constante, se você tem um aumento de impostos quem que vai uh, uh, sobre quem vai recair esse aumento de imposto então é assim, o aumento de imposto, ele uh, uma coisa é você cobrar o um imposto né? recolher o um imposto, quem que recolhe o um imposto? aqui no Brasil, via de regra, quem recolhe o um imposto sempre é o vendedor, né? dificilmente você vai uh, uh, comprar alguma coisa e você vai ter que emitir uma DAF para pagar o imposto. Não, quem recolhe é o vendedor. Mas o ônus tributário recai sobre o quê? Cara, o que é o ônus tributário? O ônus tributário é o peso desse tributo. Quem é que vai absorver maior parte desse custo que deve que foi repassado para você em função do aumento de um imposto? Aí ah, depende. Depende do quê? Depende da elasticidade de cada um deles. Então quem for mais, se tiver uma... uma elasticidade menor, for mais inelástico, vai absorver melhor maior o imposto. Como assim, cara? Ah, imagina que tem um aumento do imposto do remédio? Remédio é um bem que ela é ao Cristiano, bom dia, Cristiano, é um bem é, inelástico, né? uma elasticidade muito baixa, ou seja, se o preço aumenta, você consome um pouquinho a menos só, porque você precisa do remédio. Tá? Então, se amanhã aumenta o preço por um aumento de imposto e a farmacêutica repassa o imposto para você, né? repassa grande parte do imposto para você, você não vai absorver esse aumento de preço? Vai. Então, esse caso aí, o ônus tributário ficou com você. Tá? Então, essa aqui é a, que é a questão de impostos. Vamos para a parte de análise de relatório financeiro, questão 10, 11 e 12. Deixa eu tomar uma água aqui. Que é a seguinte, ó. Uh, o índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca também não tem essa fórmula na prova, tá? Não tem nenhuma fórmula. O índice de liquidez seca fala assim. Eu vou pegar ativo circulante menos estoque e vou dividir por passivo circulante, tá? Se eu usar caixa para comprar estoque, o que, que mudou? O ativo circulante mudou? Não, porque eu diminui caixa... E aumentei estoque. São duas contas do, balan, do, do ativo circulante. Então, diminui uma, aumentei a outra na mesma proporção. Não fez diferença. Agora, a liquidez seca muda? Muda, porque a liquidez seca você vai fazer ativo circulante menos estoque. Então, ativo circulante lá em cima no numerador não mudou. Mas o estoque aumentou. E é menos. Então, o numerador vai reduzir. Então, o índice de liquidez seca, nesse caso, vai diminuir por conta de uma redução no numerador, no numerador, tá bom? Esse número 11, é, é, vamos falar um pouco mais de fórmula aqui, porque não, não dão as fórmulas, mas claro, a gente aqui no curso fala as fórmulas que são mais importantes, tá? Uma que pode aparecer é a, a, a de Dupont, tá? O que é a Dupont? A fórmula do POM é uma fórmula que quebra o retorno sobre patrimônio líquido em três ou cinco fatores. Vou falar o de três, que cinco também é demais, né? O, o de três fatores, qual o quê? É? Então, Caio, como é que é retorno sobre patrimônio líquido? Lucro líquido sobre patrimônio líquido. Mas aí, você chega na prova, ele fala assim, ó, calcula o retorno sobre patrimônio líquido, ele não te dá nem lucro líquido, nem patrimônio líquido. O que, que você faz? E esse é um sinal que provavelmente ele está te pedindo a fórmula do POM. Como é que é a fórmula do POM, o modelo do POM? Você vai pegar o. Um, você vai pegar o, a, a margem líquida vezes o giro do ativo vezes a alavancagem. Margem líquida, giro do ativo, alavancagem. Só multiplicar os três, se ele te der é, é, esses três aí, pronto, você tem o retorno sobre patrimônio líquido. Questão número 13. Questão número 13 é, é uma questão. Não, já fiz a, a 11, 2 e a 13, né? Isso. Boa, fiz a, a, a 11 a 12. Questão número 13. O que, que eu queria falar com vocês aqui da questão número 13? É, de finanças corporativas, toma cuidado que o que pode aparecer é o VPL. Tá? Lembra que o VPL, uma coisa que é super importante, é, de vocês lembrarem que é o conceito que a gente vai voltar, sabe onde? No CNPI. Tá? O CNPI é o nosso próximo curso aqui da academia, é, vai aparecer mais no conteúdo global do que no conteúdo brasileiro, que é o primeiro, mas uma pergunta muito interessante, que são as, é, é você comparar o, 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 as técnicas de análise de investimento, o Payback, é, TIR e VPL. E qual que é uma conclusão muito importante? Que o VPL é preponderantemente, né, foi até a palavra que apareceu, preponderantemente mais correto, mais aceito, mais é, é, correto mesmo, né, do ponto de vista do cálculo, do que a TIR. Tá? Então lembra, se eu tiver dois projetos que eu estou tentando escolher um deles e houver uma uh, conclusão conflitante, ou seja, por um você faz o VPL, por outro você faz a tiro, você tem que escolher o que vai fazer o que tem o maior, o VPL porque do ponto de vista conceitual, é o mais correto, tá, é o mais correto questão número 14 uma questão que faz tempo que eu não falo aqui também, que é a questão de pilot phishing. O que é pilot phishing? Pilot phishing é um negócio que aparece uh, lá na, na instrução CVM 400, que é que fala sobre oferta pública, que a gente tem que fazer o seguinte. Se você está fazendo uma oferta pública, seguindo direitinho lá tudo que está escrito na 400, e aí uh, imagina que você... Uh, é, tá com dúvida se vai haver demanda pelos seus títulos. Então, por exemplo, você vai fazer um IPO, né? A pública de qualquer ativo, você vai fazer um IPO. Aí, você fala assim, Puxa, o, o processo de um IPO é tão demorado, é tão demorado, é tão longo, tão extenso, tão caro, e imagina que eu faço todo o trabalho, e chega lá e não tem ninguém querendo meu título, minha, minha, minha ação, ou uma gente é, é, quer comprar ação, não valeria nem a pena ter feito o IPO. Então, o Pilot Phishing é o seguinte, você tem a possibilidade... De fazer uma consulta formal a determinar, potenciais investidores, para avaliar se eles teriam interesse, tá? Só que tem que tomar cuidado, porque o Pilot fish não vincula um com o outro, né? Não é que o cara falou, ah, estava fazendo lá o Pilot phishing, tem o interesse, chegou lá no dia da oferta pública, o cara não comprou, ele não é obrigado a comprar, tá? Mas o Pilot phishing é uma coisa que está lá na SOCDM400. Que permite que a gente possa fazer uma consulta para investidores. tá bom? Questão número 15. Questão número 15 é assim: se eu tenho uma. Qual que é a vantagem de fazer um. Pergunta importante: uma bonificação. É, a, a vantagem de eu, de eu bonificar meu acionista, ou seja, eu dar gratuitamente novas ações para ele, é que é uma forma de eu remunerar o meu acionista sem impactar o meu caixa. Sem impactar o meu caixa. tá? Questão número 16. Eu vou entrar agora. Uh, na parte de mercados e instrumentos financeiros, que a gente tem nove questões aqui, que basicamente é renda fixa, renda variável e derivativos, tá? Renda fixa, renda variável e derivativo. Vou começar com uma tranquila, que é sobre fundo reservado. O que, que é o fundo reservado? O fundo reservado é aquele fundo que é destinado a um grupo de pessoas que tem algum vínculo entre si, um vínculo familiar, um vínculo societário, alguma coisa, tá? Então não é qualquer um que pode entrar, não é um fundo exclusivo de um único cotista, mas também não é um fundo que qualquer um pode entrar. Questão número 17, é, vamos falar aqui sobre a, a ponderação do IBRX50. Isso que é importante, a Bima tem batido bastante essa questão dos índices. tá? O IBRX50 é o índice Brasil 50, que é calculado pela B3, é, e ele tem como critério de ponderação... O peso, né, o peso né, de, das ações vai ser relacionado ao valor de mercado do free float das, das ações. Então, assim, quanto maior o valor de mercado do free float, o que, que é o valor de mercado de free float, cara? Free float é, a quantidade, é, é o valor, é, são as ações em circulação. O valor de mercado você vai pegar a quantidade de ações em circulação, vezes o preço de cada uma. Quem tiver o maior valor de mercado vai ter o maior peso no índice. E assim sucessivamente, essa, essas ações são escolhidas entre as mais negociadas. Questão número 18, pegando um pouco essa questão de índice, é, qual que é o critério agora de elegibilidade do IMAB? Fala, cara, isso aqui que é critério de elegibilidade do IMAB? Eligibilidade é assim, quando uma ação é eleita para ser considerada para o IMAB. Primeiro, é uma ação, é um título, um, desculpa, uma ação não, né um título que o imab é um índice de mercado uma Série B que acompanha uh, o desempenho das NTNBs. Então, primeiro, uh, o título tem que ser o título Público Federal, colocado sob a forma competitiva, que é o nome que está lá, que seria uh, via oferta pública, e com vencimento superior a um mês. São os três critérios de elegibilidade. Vamos pegar um gancho aqui e falar agora uma de ASG que tem caído bastante na questão 19, que é sobre o critério agora de elegibilidade, para estar aonde? No EASY. O que é o EASY? É um Índice de Sustentabilidade Empresarial. Então, para uma ação ser eleita à carteira teórica do EASY, ela deve estar entre as 200 primeiras mais negociadas, tá? 200 primeiras mais negociadas ela tem que ter tido presença em pelo menos 50% dos últimos pregões e ela não pode ser uma penny stock. O que é uma penny stock, Caio? Penny stock é uma ação que vale menos de um real, uma ação que vale pênis, centavos. Né? Não é pênis, pelo amor de Deus. Pênis de <risos> da libra esterlina que a gente fala é um pênis, né? ou cento, em né? inglês também a gente pode falar isso às vezes <risos> Questão número 20. Vamos aproveitar e fazer mais uma de que Quero bater com de índice que tem caído bastante. Ó. Então, ó. Uh, Dow Jones. O Dow Jones é um índice ponderado pelo quê? É um dos raríssimos índices no mundo que tem uma ponderação pelo preço. Enquanto então, quanto maior for o preço uh, da ação... Maior o peso no índice. Lembra que o Dow Jones é uma das 30 maiores empresas uh, americanas, empresas que se negocia, Estados Unidos, americanas, nos Estados Unidos, da chamada Velha Economia. Bom, agora chega de índice. <risos> Vamos agora fazer uh, o título verde, o título verde lá do SG, que tem caído bastante. que é um o título verde? O título verde é um título que você uh, compra, e esse título, os valores que são levantados. Uh, são utilizados para projetos, financiar projetos com um grande impacto ambiental, ambiental, tá? Por isso que ele chama título verde, tá? Questão número 22, ah, Caio, quando tem cláusula de call e put, quando eu sei que o título é mais caro ou mais barato, lembra assim, cláusula de call, que ela é embutida em um título, uh, qualquer título, né? Ela beneficia quem? Beneficia o emissor. que pensa assim, eu emiti um título, vocês compraram. Se eu emiti um título, eu posso querer recomprá-lo. Então, a cláusula de qual faz sentido para mim. né Que estou o quê? É, é, sem o título. Então, a cláusula de qual beneficia o emissor? Portanto, vocês, investidores, vão topar comprar isso aqui se tiver um desconto, foi mais barato. E a cláusula de put? A cláusula de put está com vocês. O título está com vocês. Então, vocês podem me putear, como dizem. Vocês podem devolver o título, vender o título para mim. Então, a cláusula de put está com vocês. Se está com vocês... Por que eu vou aceitar vocês terem isso? Só se eu e emissor tiver um benefício. Qual que é o benefício? Você vai pagar mais caro. Tá? Então, com o é mais caro, com qual é mais barato. Tá? Questão número 23. É, deixa eu fazer um aqui de opções. É, o box. box de opções. O que, que é isso aqui? Box. É, quatro pontas. É um título... Não, é, um, é uma estratégia de investimentos é, que você vai fazer o seguinte... Do, uh, são quatro pontas Então uma call e uma put Uma call e uma put tá? Uh, dois strikes diferentes Dois strikes diferentes Aí Como é que eu calculo a rentabilidade de um box? Precisa fazer todas as contas? Não, você precisa fazer uh, só uma única conta Qual que é? Imagina que você tenha 100 120 Os, os pontos do, do box tá? Uh, é sempre assim, são dois strikes só Então 100 120 Você vai ganhar 20 ah, Caio, mas E20 é um ganho certo? É. Mas todo mundo ia entrar? É. Não, mas aí você tem uma coisa, tem um custo para montar essa estrutura. Então imagina que o custo seja de 19. Por que 19, Caio? Porque você faz duas compras e duas vendas. Então as compras você desembolsou, as vendas você recebeu o prêmio. E a diferença, obviamente, tem que ser positiva, ou seja, você gastou mais do que você. É, recebeu. Logo, você gastou 19. Então, se eu, se eu ganho 20 eu gastei 19, eu tenho um ganho de 1. E quanto que é a minha rentabilidade? Ah, eu ganhei 1 sobre 19. Esse que é a minha rentabilidade, tá bom? Não é isso aqui na prova. E questão 24, para terminar, vamos fazer uma aqui, aqui, que às vezes aparece, que é a do refluxo. E é refluxo, Caio, refluxo são as garantias das debêntures. Então, lembra, real de re Flu de flutuante, que de quirografária, refluxo e su de subordinada, tá? Da maior para menor garantia para o investidor. Vamos agora entrar de 25 a 30. Eu tenho seis questões sobre teoria moderna de carteiras. É, a Linha pergunta assim: todos os dias você mantém essa live da SEA? Essa live, Aninha, é do CFG. Essa live começa às 6 e meia, CFG quinta-feira. O Rafa faz da CEA às 7 da manhã na terça, tá? Beleza? Questão número 20, mas como você deve estar vendo aí, muitas questões são parecidas com a da CEA, porque a gente tem um, uma, uma sobreposição grande do CFG da CEA. Se você quiser ficar, fica à vontade, porque grande parte aqui cai na CEA também, tá? Uh, teoria moderna de carteiras, questão número 25. Você tem que lembrar a fórmula do CAPM, o que, que é o CAPM? O CPM é um modelo de especificação de ativos que ele faz o seguinte, ele é, é, dá para a gente qual que é o retorno requerido por um investidor para comprar, é, comprar determinado ativo. Então, eu só compraria esse ativo se eu tiver a perspectiva de ganhar esse retorno requerido ou mais, tá? ou mais. É, aí, é, quando a gente fala o seguinte, imagina que você tenha um, um, uma, uma equação, né, uma, uma uma questão... Fala o seguinte, ó... Você tem que... O, o, o modelo do CAPM fala o seguinte... Você tem um retorno requerido de 14... Ele te dá uma taxa livre de risco de 5 e um retorno de mercado de 10. Como é que era a fórmula do SAPM mesmo, Caio? Retorno requerido é igual a taxa livre de risco mais beta, abre parênteses, retorno de mercado menos taxa livre de risco, fecha parênteses. Tá? Então, se ele falar que o retorno requerido é 14, a taxa livre de risco é 5, o retorno de mercado é 10, você vai fazer 14 é igual a 5 mais beta, 10 menos 5. Aí você vai achar o beta. Aí ele fala que o retorno de mercado subiu de 10 para 12. Recalcula, só que você acha o que? Um novo retorno exigido. tá? Tem que saber a fórmula que não tem jeito, tá? Não tem jeito. Questão número 26. Questão número 26. É, quando eu tenho, isso aqui é boa, ó. Se eu tenho uma ação subvalorizada, tá? Uma ação subvalorizada. O que é uma ação subvalorizada? Ela está com um preço inferior ao preço justo calculado nesse meu exemplo aqui pelo CPM. Se a ação está subvalorizada, o retorno esperado, é maior que o retorno requerido pelo CAPM. Lembra, subvalorizada, ela tá barata. Como ela tá barata, ela vai ter um upside maior do que ela deveria ter para compensar meu risco calculado pelo CAPM. Então, uma ação subvalorizada, retorno esperado, maior que o retorno requerido pelo CAPM. Questão número 27, questão boa, que fala o seguinte, ó, essa questão também a gente vai colocar lá no CNPI. É, qual é o risco? Então, lembra se assim, você tem risco o seu padrão, que é o risco total aí você tem risco, esse desvio padrão ele é decomposto em dois, risco sistêmico ou não diversificável risco não sistêmico ou diversificável aparece o um não uma vez só qual desses dois riscos que você vai ser compensado por um prêmio somente no risco sistemático, que é o não diversificável. Como assim, cara? Porque o risco diversificável, você tem que correr atrás e diversificar. Você não vai receber prêmio por isso. Agora, o sistemático, você vai receber prêmio. Tá bom? Questão número 28. Quando a gente, a gente pode falar aqui uma questão que às vezes aparece, que é, do APT. O que, que eu queria falar do APT? Você tem que lembrar aqui a fórmula do APT. Mas o APT não tem uma fórmula única. Ele tem uma estrutura de uma fórmula que você tem que saber. Então, Uh, primeiro, vamos, vamos explorar na questão 28 a diferença entre o CAPM e o APT e na 29 eu faço o cálculo com vocês. Questão 28, CAPM e APT, os dois medem a mesma coisa, retorno requerido pelo investidor. A diferença é que o CAPM concentra todo o risco sistêmico no beta e o APT divide esse beta em vários pequenos betas, tá? Então a grande diferença é que o CAPM tem um único beta e o APT tem vários betas. Na questão 29, imagina que ele fala o seguinte, olha, eu tenho um, um modelo de precificação de ativos pelo APT, que fala assim, ó, retorno requerido é tanto, então é o resultado do APT, como o resultado do CAPM, taxa de limite de risco é tanto, aí ele fala beta 1, fator 1, beta 2, fator 2, porque lembra, você tinha um beta só no CAPM, no APT você vai quebrar. Então ele te dá beta 1, fator 2, beta 1, fator 1, beta 2 ele não te dá e fator 2 ele te dá. Você monta a equação e descobre... A incógnita, tá? E aí você mata a questão. E a questão número 30, uh, vamos fazer uma questão aqui para a gente terminar esse bloco aqui. Ah, já sei. Uh, quando você adiciona ativos estrangeiros a uma carteira que tem somente ativos domésticos, que, que se pode esperar então lembra que os ativos estrangeiros têm baixa correlação, eu tô que nem a, a reina aqui do, do Papai Noel, né? Cheguei mais cedo esse ano. Tem baixa é, correlação com os ativos estrangeiros porque eles operam em, em mercados diferentes, é, o, o, moedas diferentes, consumidores diferentes, né? Tudo diferente, então você não pode dizer aqui. Que, por exemplo, quando a ação da Petrobras sobe, a ação da Apple lá nos Estados Unidos vai subir. Não necessariamente, não tem uma conexão. Então a correlação entre ações domésticas e estrangeiras tende a ser uma correlação baixa. Se é uma correlação baixa, combinar ativos estrangeiros numa carteira de ativos domésticos colabora para a redução do risco. Ah, Caio, mas se, se não tiver redução do risco? Procura por redução da variabilidade dos retornos. Que isso, Os retornos variam menos. Portanto, você tem menos... Isso, tá bom? Vamos entrar agora num bloco de três questões sobre finanças comportamentais. Finanças comportamentais. Então, tá. vamos lá. Ó, questão número 31. Um uh, que aparece aqui. Então, chegou na metade da prova. Agora vai mais rápido. Você vai ver. Então, se você puder, começa pela questão 31, depois você volta da 1 a 30. tá? Minha sugestão. 31. É, finanças comportamentais. Então, se você... Uh, tem um, um investidor uh, que uh, tem uma carteira que está caindo muito. Tá? E aí ele faz o quê? Ele é avesso, ele tem o, o viés do arrependimento, ou seja, aversão ao arrependimento. Se o ativo está caindo muito, o que, que ele faz? Não faz nada. Por quê? Porque aversão ao arrependimento é um, um viés novo aqui na trilha da Ambima, que só aparece no CFG, uh, que ele fala o seguinte... Você tem medo de tomar uma decisão e de se arrepender. Então você toma uma decisão de não, não tomar decisão. Né? Você não faz nada. Então, por quê? Porque você fala assim, ah, você tá caindo muito. E eu vendo, imagina que ele começa a subir. Vou me arrepender, não vou fazer. Tá caindo muito. Aí eu compro mais. Aí o bicho cai mais. Então você devia ter feito, vou me arrepender. Então você fica numa, num sexo dos anjos aí na sua cabeça que atrapalha bastante. Questão número 32. É, você vai lá... Uh, e são uh, é um, um investidor que está começando, né, dando os primeiros passos no mercado e você fala o seguinte, olha, eu prefiro eu escolher as ações do que uh, um investidor, um gestor profissional qual que é a questão envolvida aqui? Que você tem uma ilusão de controle. Por quê? Porque você acha que se você escolher as ações, você tem mais chance de ter um resultado positivo. Ah, cara, quer dizer que só o gestor profissional consegue fazer isso? Não, não é isso. O que as finanças comportamentais olham é o processo de decisão. Então, na sua cabeça ficou assim, olha, se eu escolher as ações vai ser melhor, eu vou ter mais chance de ganhar do que um investidor profissional, do que um gestor profissional que conhece muito mais do que eu. Então, quer dizer que o gestor profissional sempre vai tomar decisões melhores? Não. Quer dizer que você tem a ilusão de que se você escolher, você vai necessariamente tomar decisões melhores que o gestor. E isso mostra a ilusão do controle. E a 33, vamos falar... Sobre aquela lá, né? Nossa versão à perda, né? Lembra o que era a versão à perda? É quando você tem o seguinte: aumenta, é, 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 você tem uma queda no valor da ação ou do seu investimento. O que você faz? Segura. Quando a, a, o investimento sobe, a ação sobe, você vende rapidamente com medo de perder. Então a versão à perda aparece esses dois pontos, ou seja, tá caindo, eu não vendo para não realizar um prejuízo, tá subindo, eu vou lá. E é, é, vem rapidamente para não perder o meu ganho, tá? Essa é a versão apenas perda. Vamos agora, 34, 35, 36, falar sobre política de investimento. Essa daqui são questões mais teóricas que vale a pena você dar uma lida, né? Que está no nosso curso, ouvir o áudio, uh, assistir um pouco da, da aula que eu falo, na aula de teoria moderna de carteiras e depois tem uma revisão de alocação de ativos, que vale a pena você uh, um, dar uma olhada nisso daqui. Tá bom? É, isso aqui vai ser muito importante para é, é, conseguir. Então vamos lá, ó. É, política de investimento. Eu lembro de outra coisa que eu não tô esquecer. É, quais são as três fases da política de investimento? Planejamento, execução e realimentação ou revisão, tá? Questão número 33. Questão número 34. Quando eu falo de política de investimentos, uma coisa que vale a pena a gente lembrar é o seguinte... É, quando que eu posso né? quando que é, o, o que, que levaria a uma revisão da carteira, da política de investimentos quando que o investidor, faz o assim, seguinte, olha tá na hora de eu rever minha política, é quando há mudanças na estrutura do cliente, nas premissas do cliente tá, então ele fala assim, ó, eu quero me aposentar daqui a 20 anos, aí ele chega para você um ano depois e fala, não, agora eu quero a 15 pô, vou ter que mudar minha política de investimentos ah, eu tenho uma, uma estrutura de ganho essa foi promovido, estou tô ganhando 50% a mais, então a gente pode rever, então quando tem mudança Mudanças no investidor, mudanças realmente estruturais, tá? E a questão 35, essa foi a 34, né? Uh, não, essa foi a 34, 35, agora eu é um para 36, se eu pulei aí alguém dá um grito, tá? Questão 36, é, uma coisa que é legal vocês lembrarem é o seguinte, o CFG aborda um pouco a questão do plano BD. O que é o plano BD? É o plano de benefício definido. Tá, de é, instituições, de é, entidades fechadas, principalmente de complementar, mas tinha uma época também, é, entidade aberta, que tinha a possibilidade disso, uma época nos longínquos anos 90. O tá? é, que, que era assim? Você chegava na entidade de previdência e falava olha, eu quero me aposentar daqui a 30, 40, 50 anos, com determinada renda. A entidade de previdência, ela só oh, deixa comigo e eu vou te garantir um benefício definido. Então, todo o ônus do investimento ficava com a instituição uh, uh, com a entidade de previdência. Aí, isso gerava uma série de problemas. aí Vamos explorar um pouco esse assunto que tem caído um pouco lá no CFG. Primeiro, 36, na né, questão 36, quando eu falo uh, de um plano BD e eu estou montando aqui uh, a minha política de investimentos, pode ser... Que é, a política de investimentos seja. pode ser não, ela vai ser influenciada por alguns fatores. Então, por exemplo, se eu tenho um plano jovem, ou seja, a maior parte dos participantes tem idade baixa. É, eu, eu, gestor, posso montar uma política de investimentos com maior tolerância a risco. Por quê? Porque apesar de eu ter esse ônus, ter que te pagar um benefício definido, isso está muito lá na frente porque você é novinho, você tem uma idade baixa, né? uma idade média mais jovem. Portanto, qual que é o impacto aqui que eu queria falar na questão 36 para vocês? Quanto mais jovem for a idade média dos participantes de um plano BD, maior a tolerância a risco na política de investimentos desse plano. Tá? Isso aqui é muito importante. Vamos agora entrar na questão 37, que é, é tenho nove questões de alocação de ativos. Então é assim, ó, se você é, vai fazer a alocação de ativos de um plano BD, tá? é, qual que é... O principal a principal estratégia de alocação de ativos de um plano BD. É o chamado ALM. O que é ALM? É Asset, Liability Management. Falo, beleza, cara, entendi nada. Asset é ativo, eu gosto de falar em inglês aqui no curso, porque? porque tem um monte de termo em inglês. Asset é ativo, Liability é passivo, e Management é gestão. Então, é gestão de ativo e passivo. Como assim, cara? Quando você vai fazer a gestão de um plano BD... Você não está preocupado em dar o maior retorno possível. Como não? Você está preocupado em dar o maior retorno possível dado o passivo que você tem que pagar. Porque você não tem um, um plano de beleza. Você, entidade de previdência, não tem o um passivo. Você já sabe quanto você vai ter que pagar para o cara lá na frente. Então, eu tenho que fazer todo um cálculo para ver o quanto eu preciso cobrar do... do participante, para ele, ele pagar agora né, as contribuições dele, mas esse dinheiro tem que render um tanto para me garantir lá na frente que eu vou conseguir pagar uh, as aposentadorias. Então, o Asset Liability Management é isso, eu vou fazer a gestão de ativos em relação a passivos, tá? É a maior, é a, a principal uh, estratégia de gestão de alocação de ativos. Agora, vamos entrar na 38, falando ainda do ALM, que é assim, quem é menos provável de fazer a ALM? Então, a entidade de previdência, de plano BD, a gente sabe o que faz. Uh, o, a tesouraria do banco, nossa, uma carteira comercial faz? Lógico, por quê? Porque o banco ele tem o ativo... Que são os credores, né? Quem pegou o empréstimo tem que pagar para ele. Só que ele banco, como intermediário, tem que pagar para quem investiu com ele um CDB, uma poupança, por exemplo. Então ele faz um ALM porque eu preciso, eu tenho um Asset, que são os credores, e tem o L, do Liability, que são os investidores aqui, é eu preciso pagar, então tem que ser um contra o outro. Hum, seguradora faz LM também, porque é a mesma lógica: eu preciso pagar os sinistros e recebo os prêmios dos. dos um, segurados. Agora, uma pessoa física pode fazer LME, Pode, mas é menos provável. Por quê? Porque para fazer a LM, você tem que pegar dinheiro emprestado a uma taxa mais baixa e emprestar uma taxa mais alta. Quem consegue fazer isso? O um banco, segurador aí pela, pela gestão que ela faz e tudo mais, né? Então, o pessoal física é menos provável. Ah, mas eu sei um cara que vive de trade, é, de day trade, fala, tudo bem, é, é mais raro, tá? A regra geral é que é menos comum. Questão número 39. Vamos entrar agora, que a gente está falando de alocação de ativos, um tema que cai muito aqui. É, é o carry lá, né? Isso aí. É a parte do um, é a parte do rebalanceamento, tá? Então, questão 39. Lembra que a prova aborda três tipos de rebalanceamento: Buy and Hold, Constant Mix, CPI. Então, num cenário volátil, quem qual das três estratégias da melhor, a é questão 39. Num cenário volátil, quem está melhor é o Constant Mix. E na questão 40, imagina que está o, ele pergunta do CPI. Quando o ativo sobe no CPP, você faz o quê? Compra mais. E quando ele cai, você vende. E na 41, voltando para o Constant Mix, quando o ativo sobe, o que você faz? Você vende, ao contrário. E quando cai, você compra. Tá? Questão número 42. Um, imagina que você tenha aqui... Um, deixa eu pegar aqui. 42... Vamos pegar aqui uma questão de. É, para a gente continuar aqui com a questão do, do, é, do rebalançamento, CFG, Renato. CFG. É, já sei. Rebalançamento corredor. Quando você tem um rebalançamento corredor e um rebalançamento calendário. Então, o corredor é assim. Eu defino que quando o ativo passar determinado valor, ou ficar minha carteira subir um tanto ou cair um tanto, é um trigger, né, um gatilho para eu rebalancear. Esse é o rebalançamento corredor. E o que é o rebalançamento calendário? Eu coloco ali a data do calendário, uma frequência uh, uh, do momento que eu vou rebalançar. rebalançar a cada três, a cada seis meses, a cada nove meses, a cada um ano, o investidor decide. Vantagens e desvantagens. Rebalançamento calendário, mais barato, porque o rebalançamento do corredor você tem que olhar o tempo inteiro. Só que, por outro lado, o rebalançamento corredor você tem a possibilidade de desviar menos a alocação estratégica, porque imagina que tem uma crise, uma volatilidade muito grande é, entre os seis meses, por exemplo, do, do calendário que você se disposto a rebalancear. No corredor, você logo vai sair aqui dos extremos e já vai dar o ponto de rebalanceamento. O outro vai ficar seis meses, pode ser que você perca aí o, o bonde. Né? É, e, por outro lado, quanto maior a tolerância a risco do investidor, é, ou seja, quanto mais tolerante a risco ele for, maior é o corredor. Né? E quanto menor a tolerância a risco, menor o corredor. Ou seja, quanto maior a aversão ao risco, menor o corredor. Porque pequenas, pequenas oscilações já dão o gatilho de eu rebalancear por sua vez a risco. E quanto menor a aversão a risco, maior o corredor. Questão número 43... Vamos falar um pouco da alocação é, estratégica. A alocação estratégica nada mais é do que você pegar a política de investimentos mais a expectativa de mercado de longo prazo. A alocação estratégica, política de investimento mais expectativa de mercado de longo prazo. Questão número 44, eu acho que é uma que vale a pena explorar, que são quando a gente fala das estratégias de rebalanceamento, é a última, tem mais uma e termina essa parte de alocação de ativos, que assim, como é que é o formato uh, dos, do retorno de uma carteira em função da estratégia de rebalançamento que você adota? Então, se você adotar uma estratégia de rebalançamento uh, uh, buy and hold, o formato é uma reta. Constant Mix, ele é côncavo. E o CPPI, ele é convexo, tá bom? E a questão 45, pra gente terminar, é uma questão que vale a pena falar que é sobre Monte Carlo. O que é Monte Carlo? Monte Carlo é uma, uma simulação que tem como grande característica a Glaucia. Bom dia, Glaucia. Glaucia está sempre presente. É muito bom ter você de novo aqui com a gente, tá? É... A, a, que é uma, é uma simulação que tem como principal característica o seguinte, eu é, informo a distribuição de retornos que eu quero e eu faço uma simulação que é totalmente aleatória. Então, ela tem a vantagem com relação às outras estratégias de alocação que ela não se prende a dados históricos. Ah, cara, como é que eu resolvo isso na prova? Procura que lá tem que estar escrito o quê? Que o Monte Carlo ele é interessante por quê? porque ele olha, né, ele se baseia em dados futuros, com relação a probabilidade de alguma coisa acontecer, que é o contrário das outras estratégias que sempre fazem o que? Olham dados passados, tá bom? Maravilha, então. Vamos agora para a questão de número 46, tá? Questão de número 46, a gente vai entrar agora em novas tecnologias em finanças. 46, 47, 48. A live dá uma deslanchada depois das 7 horas, né? Depois da metade da prova. Então, vamos lá. Questão 46, uma coisa que pode aparecer é a parte é, do Equity Crowdfunding, o que é o Equity Crowdfunding? O Equity crowd, eu estou anotando aqui que eu preciso fazer uma atualização, que ano que vem vai mudar com pequenas mudançazinhas, tá? É, é, então, é, fica tranquilo que isso aqui a gente vai colocar no material. Ano que vem aqui eu tô, é, é, é... Ah, Olha, Glaucio, ele adora suas lives, você é calmo de manhã e o meu cérebro entende. Que bom, Glaucio, que bom, fico feliz. É muito bom ter você aqui. Você estava lá na segunda com a gente também. Obrigado pela participação. É, eu, eu pareço calmo. minha cabeça que tá aqui, a menina está anotando duas coisas para não esquecer que ano que vem a gente vai ter aí uma pequena mudança no recorde crowdfunding, mas são mudanças bem específicas ali no valor, e eu tô notando aqui para também não esquecer o meu caderninho aqui, que meu caderno tá na, na cozinha, eu tô com um pedaço de papel aqui, que é, a gente vai também atualizar, por quê? Porque ano que vem a instrução CVM 400 e a 476 vão deixar de existir, tá? Elas foram substituídas por outras, que eu ainda não lembro de cabeça, que eu preciso é, organizar isso aqui, mas é para o ano que vem, tá? Então, obrigado aí pela participação e pelo comentário. Mas agora a gente tem a, o, o Equity Crowdfunding funcionando como está hoje, tá? Então, o que é o Equity Crowdfunding? O Equity Crowdfunding é assim, você eu brinco né que é a famosa vaquinha o que é a famosa vaquinha na minha época né quando eu era moleque umas boas décadas atrás a gente queria comprar uma bola para jogar futebol o que a gente fazia passava uma vaquinha e cada um botava um pouquinho e a gente conseguia juntar um dinheiro e todo mundo ia jogar bola comprava uma bola e jogar bola agora não é assim né porque primeiro você tem uma tecnologia muito mais empregada um processo formal mas a ideia é a mesma, por quê? Porque você tem um pequeno, um pequeno empreendedor que está precisando de dinheiro para uh, uh, fazer a operação dele escalar, fazer a operação dele crescer e tudo mais. Como é que ele pega dinheiro? Ele pode ir no banco, pegar um dinheiro emprestado, mas o empréstimo é complicado, geralmente é de curto prazo, ele tem parcelas fixas para pagar e tudo mais. Se ele quiser abrir capital, ainda ele é muito pequeno, ah, vou emitir ele não dá, ele é muito pequeno, mas ele pode pegar dinheiro com vários outros pequenos investidores, ou investidores que aportam pequenos valores, através do nome bonito da vaquinha que virou equity crowdfunding, ou seja, crowdfunding é um funding com uma multidão, com crowd. E aqui no Brasil, a gente tem até uma instituição específica sobre isso, que fala assim, ó você é, pode montar uma plataforma eletrônica de investimento participativo. Esse é o um nome bonito aqui do WebBerry Crowdfunding. E essa plataforma... É, é, eletrônica de investimento participativo, nada mais é que uma outra empresa que aproxima o investidor que vai colocar pequenos recursos do uh, pequeno empreendedor que quer pegar dinheiro emprestado. Aí o que você tem que tomar cuidado é que ele é parecido, parecido com o private equity, mas não é um private equity. Por quê? Porque você vai lá, você coloca, uh, quando você aplica... Você não vira sócio da empresa ainda, você assina um contrato que você lá na saída, lá na frente, você pode virar sócio com uma estratégia de saída, tá? Hoje você não é. é então cuidado, porque ele é bom para a empresa, ainda uma empresa pequena, que ainda não está madura, e o investidor não vira sócio no primeiro momento. Tá? Toma cuidado com isso aqui são 47 uma que o pessoal tá errando, eu queria falar muito daqui, que é do Sandbox Regulatório. O Sandbox Regulatório, nome que não ajuda muito, mas a ideia é assim, ó. você vai fazer é, uma grande aplicação de tecnologia na área de finanças e você vai oferecer um serviço inovador, ou que tem uma tecnologia que vai dar uma característica de inovação para o seu projeto. O um, é, Banco Central... Uh, provavelmente não conhece o que você está fazendo, não sabe o que você está fazendo. Então, é uma iniciativa proativa do Banco Central, especificamente relacionada né, ao mercado de, de bancário, de capitais, CVM, o Banco Central do Mercado Bancário e Mercado financeiro, que é assim. Ó, oh, a Camila, Camila, bom dia, que bom ter você aqui. Camila minha minha anja da guarda aqui na, na, na academia, né? Bom dia, Camila. É, que fala o seguinte, ela. É, Gosto muito dela, é muito bom ter. E ela me comprou aí, ajudou a comprar a passagem para ir lá para Porto Alegre daqui a um mês, mais ou menos. Então, um beijo grande aí, obrigado aí pela, pela participação. É, sandbox caiu, caiu, né, Ítalo? Grande, Ítalo, bom dia. Caiu, por quê? Porque o Sandbox, como eu estava falando, é assim. Você vai aproximar o, o investidor, né é, 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 o, o empreendedor que está fazendo um projeto inovador com tecnologia, você vai aproximar do Banco Central. Então, a ideia é assim, que o Banco Central... Aprenda com esse uh, empreendedor qual que é a inovação que ele está fazendo, Por quê? porque ele já pode dar uma espécie de uma consultoria uh, que ele vai falar o seguinte: olha, faz isso, não faz isso aqui. E o empreendedor também vai jogar, dar informações para o Banco Central para ele já adaptar, fazer uma eventual adaptação. Na, uh, uh, na regulação, tá? Bom dia, uh, Mima. Não, essa aqui é do CFG. Cé, terça de manhã às sete com o Rafa, tá? Então, o que eu que precisa saber via de regra? O, o sandbox é assim. Então, ele é feito num cenário real em que a gente tem a empresa operando por tempo limitado, por tempo limitado, porque você tem ciclos, tá? Uh, geralmente de um ano. As empresas não necessariamente precisam ter uh, a licença do Banco Central para se, se candidatar, tá? Uh, e uh, o, o, é um ambiente de teste de teste. No final, se der tudo certo, o banco central pode te dar a licença para operar que você eventualmente não tinha no começo, tá bom? Então, toma cuidado isso aqui. E a questão 48 é uma questão que eu gosto de trazer que aparece muito, a questão de algo trading. O que é algo trading? Algo trading é uma negociação baseada em algoritmo. Então, imagina que você tenha um investidor, um gestor, por exemplo, que tem que vender uma grande quantidade de ativos. Tá? Só que você fala assim, eu não quero mexer muito com o preço do ativo. Então, se eu vou vender muitas ações, é, o, o risco do preço cair. Só que eu falo assim, eu não quero que o preço caia. Fazer mágica? Não, eu quero fazer um algo trading que é o seguinte. Você vai lá e é, é, monta um algoritmo. e que é um algoritmo? É um conjunto de regras pré-determinadas que você deixa o computador executar ali para você mas ele vai executar a ordem de acordo com esse algoritmo, com essas regras pré-determinadas. Você pode fazer o seguinte, ó, se a ação cair muito, cair 1%, cair 2%, para de vender, espera ela voltar a subir e depois você continua vendendo. Tá? Então, esse é um GoTrading, Trading, que é uma forma de você é, diminuir o impacto negativo da venda pesada aí de um lote de ações, tá bom? 49, vamos entrar na parte de ética e autorregulação. Perto de uma água. Ética e autoregulação cai muito o quê? Cai muito a parte de Código Ambiva de Regulação de Administração de Custos de Terceiros. Tá? O que, que tem isso? Tem que para me falar, Caio, do Código Ambiva de Regulação de Terceiros. Primeiro, quem é responsável, questão que cai, porque você, infelizmente é uma exceção do código. Quem é responsável pela gestão de risco? Responsável pela gestão de risco no Código uh, de Administração de Recursos de Terceiros, quem que é? É o gestor. Só que tem um risco que a responsabilidade é dividida entre o gestor e o administrador. Qual que é? A gestão do risco de liquidez. Tá? Não esquece isso. Gestão de risco de liquidez é o único risco que a responsabilidade é dividida entre os dois. Gestor e administrador. Questão número 50. Uh, quando a gente fala que o gestor de recursos, ele tem Poderes de exercer direito de voto? Sim. Como assim, Caio? Imagina que você é gestor de um fundo de ações e aí você investe em várias ações, né, de acordo com a sua estratégia ali. Só que você precisa aí de uma determinada empresa que você tem ações, é chamada uma Assembleia Geral. Quem que vai representar o fundo? Quer dizer, o gestor vai chamar todos os cotistas para irem com eles? Ó, oh, a Glaucia já matou. Boa, Glaucia. É isso aí. Essa questão batata aí de cair na prova, tá? É, ele vai chamar todos os gestores para ir com ele? Todos os clientes para ir com ele? Não, é inviável. Todos os cotistas é inviável. Então, ele, gestor, tem o direito uh, de representar os cotistas... Só que, claro, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser dirigente, ele tem que ser transparente, votar lá na Assembleia do Melhor Interesse Cotista e tudo mais. tá? Então é isso que essa questão pode abordar. Questão número 51 ainda da gestão de recursos de terceiros. Eu posso ter uh, um... Uh, eu posso, ter um, um, posso classificar um terceiro uh, para atuar no meu fundo uh, que não seja aderente ao Código de Recursos de Terceiros? Pode. Posso contratar um terceiro que não seja uh, associado da MIMA? Posso. Mas, nesse caso, eu tenho que classificar esse cara como de alto risco e tomar diligências adicionais para uh, uh, fiscalizar. Por quê? Porque o código fala assim... Uh, você tem que classificar terceiros de acordo com o risco que a atividade deles proporciona para o fundo. Então, baixo, médio e alto risco. E você precisa ter uma metodologia, portanto, de supervisão baseada em risco e essa metodologia tem que estar tá lá, aonde na Ambima, para a Ambima checar se ela concorda ou não. Tá bom? Questão número 52. Questão número 52 é assim. Vamos falar sobre uh, apressamentos, que então, é um tema importante, também está lá no código. Uh, o gestor, é, e o, o, o fundo, né, precisa dar o valor da cota. O administrador tem que publicar o valor da cota. E aí, é, quando você tem uma, um fundo DI, que tem um monte de título público, posso fixar ter liquidez imediata, aí é fácil dar preço. Agora, quando você tem um fundo que tem ativos menos líquidos, com menos negociação, Aí pode ser mais difícil. Então, você precisa ter um manual de apressamento. O nome é feio, né? O price em inglês, né? Eu acho que é mais, acho que é melhor de falar price do que apressamento. Mas tudo bem. O nome que pode aparecer na prova é apressamento, que é o nome que está lá no código. Esse manual de apressamento, você é, tem que montar o manual de apressamento, né, o investidor tem que montar o manual de apressamento, em que ele diz quais são as, os critérios que ele usa para dar preço. Então de novo, um ativo que tem negociação todo dia é fácil. Agora um ativo que negocia pouco, poucas vezes, Uh, é difícil, você tem que fazer um manual e levar lá na Ambima. E pode ser que eventualmente eu precise desviar um pouco desse manual numa situação atípica de mercado. Posso? Posso, mas eu tenho que explicar para a Ambima por que eu estou desviando e uh, mudar o meu manual de apreciamento para incluir esse desvio, tá bom? Questão número 53. Vamos imaginar que você recebeu uma herança. Você é um analista, céu uh, site de uma uh, empresa, né, uma corretora, por exemplo, e você recebeu uma herança. Nessa herança, que era totalmente inesperada, você recebe... para que a Siri quer participar aqui do, da live. Você recebe ações do setor de educação. E por algum acaso, você é um analista que cobre ações no setor de educação. Conflito de interesse. O que você precisa vender? O que você precisa fazer? Vender as ações rapidamente? Não necessariamente. Você precisa seguir a política de investimentos pessoais da empresa e que pode, eventualmente, da corretora, nesse caso, no meu exemplo, que eventualmente pode definir, de, de, é, deixar claro que você precisa vender as ações. Mas o importante é você seguir o que Você seguir a política de investimentos pessoais da empresa. Tá bom? Questão número 54. É, fala, fala, ó, às vezes aparece o código de certificação. Tá? e no código de certificação é assim uh, você uh, para você uh, existe alguma relação entre uh, sua remuneração e a certificação que você tem infelizmente não no código a gente claro não acredita e isso acontece na prática que quanto mais certificações você tem mais conhecimento você tem você pode uh, uh, você pode prestar um serviço melhor para o seu cliente. Isso naturalmente vai se refletir para você no maior número de clientes, tudo mais, tá? É, Glauci, o apressamento, desculpa se eu falei muito rápido, para a Ambima, tá? O manual de apressamento tem que estar tá registrado na Ambima, tá bom? Desculpa se eu falei muito rápido, obrigado pela mensagem, pode mandar aí, tá? Você vê que hoje eu já não tô tão calmo assim, que eu tô <risos> cheio de coisa na cabeça aqui que eu já anotei pra não, não esquecer. Então, pra Ambima, tá? Pra Ambima. Aí, é, a gente tava falando aqui é, do, do, se existe uma relação entre é, a remuneração e a certificação que você tem. Não existe essa, essa, essa relação lá no código de certificação. Então, cuidado se ele falar o seguinte, ó, uh, eu vou ter mais certificação e pelo código Anbima de certificação eu vou ganhar mais. Infelizmente, não está isso escrito no código. Tá? Vamos agora para a questão de número 55, que são as últimas da nossa live, que falam aqui sobre o que? Legislação e regulação. O que, que tem caído nessa parte? A SG, tá? tem caído ASG. SG. Então vamos lembrar aqui, a ESG, o que você tem que lembrar? É... Você já deve ter ouvido falar no PRI, o que é o PRI? Principles of Responsible Investment, são os princípios do investimento responsável. Esse aqui é um documento que fala para a gente o seguinte, o que deve ser levado em consideração quando eu vou fazer um investimento ou uma análise de investimento? Tá? Então, é como se fosse ali um, um, um código que diz para a gente quais os princípios têm que ser observados para a gente ter um investimento responsável. Tá? Questão número 56 é uma questão que pode falar sobre o, o fundo de investimento sustentável. Então, o investimento sustentável, essa, essa chancela, é uma chancela que a Ambima dá se você, gestor e administrador, seguir uma série de requisitos que a BIMA define para você uh, uh, ser considerado como um investimento sustentável. Então, por exemplo, você tem que ter uma formalização de um comprometimento do gestor e do administrador para seguir boas práticas relacionadas ao ESG Tá? É, existem é, questões aí é, mais de, de, definidas, mais detalhadas. Você não precisa saber todas, mas a ideia é que assim, que a BIMA vai te dar o selo de investimento sustentável, se você seguir ali algumas exigências que são dadas tanto para o administrador quanto para o gestor, tá? Então não basta você simplesmente fazer uma coisinha ali e você necessariamente já é investidor, ou o fundo já é investimento de não, não, não dá, tá? Não dá. Agora, você pode ter um investimento, na questão 57, que é, é, relaciona, né, que incorpora fatores ASG na análise dos investimentos que você vai fazer no fundo. Então, você pode ter um fundo de investimento sustentável, que aí é um selo da Ambima que eu falei na questão 56, que a Ambima te dá. Se você seguir uma série de requisitos, você é gestor e administrador, ou você pode ter, na questão 57 que eu estou trazendo aqui, você pode ter um fundo que incorpora somente alguns detalhes da análise SG. Tá? Os dois são reconhecidos pela Ambima? Sim. Mas, obviamente, quando você tem um investimento sustentável, um fundo que tenha esse, uh, uh, esse selo, é um selo mais importante, tá? Então essa foi a questão número 57. Questão número 58, mais uma de ESG. Uh, existe aqui no mundo S.G. o que a gente chama de filtro positivo e filtro negativo, tá? Até troquei uma, uma mensagem do dia com a Olivia, né? Uma, uma aluna nossa aqui. O filtro positivo é assim, você fala o seguinte, eu só vou, eu sou gestor do fundo, só vou comprar ações de empresas que façam determinadas coisas. Então, por exemplo, uma ação, uma empresa que tem ali uma política de igualdade racial, que tem uma política de inclusão, que tem uma política de redução de emissão de carbono, que tem uma política é, é, de boa governança corporativa. Então, esses são filtros que você fala assim, oh, se a empresa tiver, eu sigo ela no meu, no meu funil e ela eventualmente pode chegar ao ponto de ser legível para receber o meu investimento. Esse é o filtro positivo. Se ela não tiver isso aqui, sai fora. Filtro negativo é o contrário. É se a empresa tiver alguma coisa, eu já não coloco ela, ela já sai. Então, por exemplo, filtro negativo é assim. Se ela for uma empresa... Tabagista, tá fora, esse é um filtro negativo, não passa. Se ela for uma empresa de bebidas alcoólicas, não passa, entendeu? Então, o filtro positivo é que essa empresa tem, ela segue na sua na possibilidade de receber o seu investimento, e o filtro negativo é que se ela tiver, ela não segue. Tá? Essa é uma forma, uma estratégia de investimento ASG. ESG. E questão 59 e questão 60 são questões mais fáceis relacionadas à, à, à tributação. Gente, as questões de tributação do CFG são muito tranquilas. Tá? Então pode ser que na questão 59 apareça uma pergunta sobre o limite de isenção para quem faz venda de ações de até 20 mil reais no mês, então se você, vê, pessoa física, faz vendas de até 20 mil reais por mês uh, em ações, mercado à vista, não day trade, você não paga imposto de renda. E a questão 60, quais são as alíquotas de imposto de renda não day trade? Então você tem 0,005% sobre a venda, uh, é o imposto de renda retido na fonte, o dedo duro, e você tem... 15%, que é o imposto de renda total uh, de uh, ganhos com ações, mercado à vista, não day trade, tá bom? Então, esse aqui foi o nosso 60, hoje em 66, né? um pouquinho mais aqui, passei seis minutos aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, um abraço grande, um beijo grande para todos vocês. Boa prova para quem vai fazer o exame hoje. E para quem vai continuar estudando, vamos em frente. Tem a questão que a, a, a participação, a, a aprovação é questão de tempo, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Bom dia para vocês. Um ótimo restinho de semana. E semana que vem a gente volta com o nosso 60 em 60, tá bom, gente? Bom dia a todos. Boa prova quem foi fazer. E bom final de semana aí para vocês, tá? Um abração. Até quinta que vem. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.